0: Werbung und Design, Szenografie und Fotografie, Architektur, Illustration, digitale Medien, Regie und Komposition. Kreative Kommunikation hat viele Facetten und keiner kennt sich damit besser aus als der ADC. Die Mitglieder des Art Directors Club machen Nägel mit Köpfchen und verleihen jedes Jahr Nägel für exzellente kreative Kommunikation. Überraschend, emotional, umstritten, mitreißend, überzeugend oder einfach nur brillant. Wir stellen euch in unserem ADC-Podcast die Kampagnen, Projekte und Designs vor. Prämiert oder auf dem besten Weg dahin. Und wir haben die Köpfe hinter den Nägeln. Freut euch über regelmäßige und exklusive Insights und offene Worte. Über Kampagnen, Kunden und Kreation Und darüber, was Kreative über ihren Job und ihre Verantwortung denken. Nägel und Köpfe. Der ADC-Podcast. Euer Host, Sarah kelly Hussein.
1: Herzlich willkommen beim neuen Podcast des ADC. Ich bin Sarah, euer Host, halbe Iren, halbe Pakistani. Ab und an schlüpfe ich in die Rolle der Bundeskanzlerin, wenn ich als Parodistin mein Unwesen treibe. Betone einen Satz in 40 Varianten für einen Werbespot oder interviewe MusikerInnen auf Festivals. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich für diese Podcast-Reihe extrem talentierte und kreative Köpfe löchern und somit einen tieferen Einblick in deren Welt gewinnen darf. Und falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, warum verleiht der Art Directors Club jedes Jahr für die besten Kreativarbeiten Nägel und nicht ein Reh, eine Henne oder eine Statuette, dann verrate ich euch das in einer anderen Folge. Jetzt wollen wir aber erst einmal starten. Heute geht es um eine beeindruckende und berührende Arbeit. Jede Woche ein ganzes Jahr lang brachte das Zeitmagazin ein Foto von Friedrich zusammen mit einem kurzen, intensiven Text. Friedrich ist mittlerweile 15 Jahre alt, mehrfach schwerstbehindert und der Sohn von Florian Jenecke. Mit den Porträtbildern sucht der Fotograf eine Antwort auf die Frage, wer bist du? Christoph Arment und sein Team des Zeitmagazin zeigten die Bilder ihren LeserInnen, die sich dem Jungen und seiner Familie mit jeder Kolumne näher fühlten. Es ist aber nicht das Schicksal allein, was nachhalt. Die Form der Darstellung ist einzigartig. Und dafür hat der ADC die Fotokolumne Wer bist du? 2020 mit dem Grand Prix ausgezeichnet. Die Köpfe ja, und äh, ich freue mich total, dass ihr in der Leitung seid, muss man ja sagen. Ich freue mich auf Florian Jenecke, freiberuflicher Fotograf, zugeschaltet aus München. Hallo Florian. Hallo. Und Christoph Ahmed, Journalist, seit 2007 Chefredakteur des Zeitmagazins und ADC-Mitglied. Hallo lieber Christoph. Hallo. Und äh, du bist ja in deinem Büro ja. in Berlin. Das heißt, wenn man ab und zu Geräusche hört, dann ist es die S-Bahn, richtig?
2: Ja, also nicht, dass ich in der S-Bahn arbeite, also, aber, <lacht> ähm, aber tatsächlich ist das Büro des Zeitmagazins hier in der Dorotheenstraße und ich schaue von meinem Fenster aus auf die S-Bahn, die man sicher auch manchmal hört, hier der S-Bahn, Bahnhof Friedrichstraße, das ist dann halt so, das, das ist Berlin war. Mitgebracht
1: wir haben ja die Rubrik mitgebracht, wo unsere Gäste etwas mitbringen, wie der Name ja auch schon sagt, was sie inspiriert oder was sie in irgendeiner Weise vorstellt. Und da würde mich interessieren, Florian, was du mitgebracht hast.
3: Ja, ich habe auf deine Bitte hin mir wirklich Gedanken gemacht, was bringe ich mit, was passt denn irgendwie. Und dann eigentlich heute Morgen auf der Fahrt in mein Büro, was übrigens in München im Glockenbachviertel an einer stark befahrenen Straße ist, aber ich hoffe, die Fenster halten dicht, ähm, habe ich dann gedacht, ach, ich habe es ja eigentlich immer dabei, den Gegenstand, der einfach perfekt passt, nämlich die Mundharmonika, die ich meinem mhm. Sohn Friedrich zum ersten Geburtstag geschenkt habe. Die, oh. Da gibt es nämlich ein Motiv, äh, was in der zehnten Folge erschienen ist, wo man an seinem ersten Geburtstag meine Frau sieht, wie sie diese Mundharmonika an den Mund vom Friedrich hält, also der noch ein Baby ist natürlich. Und darunter ist eben der Text, also ich habe diese Mundharmonika in Indien gekauft und ähm, während der Reportagereise, ich glaube für das Greenpeace-Magazin oder so, und da war so eine nächtliche Zugfahrt und da habe ich so einen Jungen gehört, der war vielleicht so elf oder so, und der spielte Mundharmonika und das war einfach unglaublich romantisch. Und dann dachte ich mir, das war noch während der Schwangerschaft. Also ich, da wussten wir natürlich überhaupt noch nicht, äh, ja, wie das Schicksal uns da so mitspielt. Und ähm, dann habe ich die einfach gekauft, dachte mir, ja, die schenkst du dem und vielleicht spielt er auch mal so. Und äh, dieses Foto oder dieses Hoffen und diese ja, leider dann auch geplatzten Träume, die habe ich in dieser Folge thematisiert. Aber jetzt kann man das ja im Podcast nicht sehen und ich bin doppelt froh, dass ich deswegen die Mundharmonika mitgenommen habe, weil ich, ich kann zwar auch nicht spielen, aber ich, ich, ich kann wenigstens ein paar Töne produzieren. Achtung.
1: Also Genug. ich höre da Potenzial.
2: Dafür klang es schon ziemlich toll, dafür, dass du es gar nicht spielen kannst.
1: Finde ich auch. Ja, Christoph, du hast natürlich auch was mitgebracht, beziehungsweise, so wie ich das verstanden habe, ist es quasi da, wo du bist?
2: Ja, also tatsächlich da, wo ihr mich jetzt nicht sehen könnt, weil wir ja nur über äh, Audio verbunden sind, nämlich hinter mir äh, hängt an der Wand ein Poster, das ich mir hab mal einrahmen lassen. Ähm, und das ähm, ist ein Bild, das für mich insofern wichtig ist oder bedeutsam ist, weil ähm, es sozusagen den demokratischen Aufbruch der Bundesrepublik erzählt in der Zeit, in der ich auch geboren und aufgewachsen bin. Man sieht auf diesem Foto, es ist ein sehr bekanntes Bild, den damaligen SPD-Vorsitzenden Willy Brandt der so lässig ähm, da sitzt, wie eigentlich deutsche Politiker fast nie irgendwo sitzen oder sich bewegen. Und zwar äh, hat er eine, ähm, äh, so eine so eine kleine, so eine Mini-Gitarre dabei. Ich glaube, das ist eine Mandoline. Ich bin ähm, ähnlich wie Florian, begeisterter Musikfan, aber spiele auch kein Instrument. Mhm. Und er trägt ein blaues Jeanshemd. Ich drehe mich mal kurz um, während ich das ähm, euch beschreibe. In dem blauen Jeanshemd, in der Jeans, in der, in der äh, Brusttasche, steckt sichtbar, eine ziemlich gut aussehende Sonnenbrille und er hat im, im Mund eine Zigarette, im Mundwinkel, die angezündet ist und er sieht eigentlich aus wie so ein ähm, Chansonsänger aus den 70ern, ähm, also sehr lässig. Und das Interessante an diesem Foto ist eben, ähm, wie immer, wenn man in Deutschland lässig sein will, ähm, wenn man die ganze Wahrheit hinter dem Bild erfährt, äh, es gibt nämlich sozusagen auch einen breiteren Bildausschnitt.
1: Mhm. Ich wollte nämlich gerade fragen, welchen du hast. Mhm. Da sitzen ein paar Leute im Hintergrund, ne?
2: Genau, unter anderem, Florian wird ihn kennen, einer der Menschen, der im Hintergrund sitzt, das ist so ein Mann mit sehr weit aufgeknöpftem Hemd, er ist der äh, heute auch ja, legendäre Fotograf Konrad Müller. Der ja. saß da zufälligerweise rum und das, da sitzen die auf so äh, Kirmesholzbänken, sieht dann schon sehr unglamourös aus. Und es ist tatsächlich äh, äh, aufgenommen worden bei einem Wahlkampfauftritt in Bielefeld. Auf einen Parkplatz in Bielefeld, wo so ein paar <lacht> Kirmesbänke aufgebaut waren. Also, wenn man das ganze Bild sieht, dann ist der Glamour schon etwas, schon bedeutend weniger. Aber trotzdem die Lässigkeit von Willy Brandt und natürlich auch ähm, ja, sein, sein Verdienst, mehr Demokratie zu wagen, ähm, ja, das ist ein sehr wichtiges Bild für mich.
1: Ja, toll. Florian, deine Begeisterung für die Fotografie ist schon im Kindesalter gewachsen. Dir liegen Porträtaufnahmen und Reportagen. Du hast wie jeder Vater deinen Sohn ab der Geburt fotografiert. Irgendwann kam der Befund, dass dein Sohn schwerst mehrfach behindert aufwachsen würde. Gab es einen Moment, ab dem dir klar wurde, dass deine Fotos auch eine Art Dokumentation sind, die das Thema anderen zugänglich machen könnte? Also, dass du nicht nur so als Vater fotografierst, in Anführungsstrichen, sondern auch in der Rolle des professionellen Fotografen? bist?
3: Also ich glaube, die, die Rolle legt man, glaube ich, eigentlich fast nie ab. Also ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber es ist natürlich so, wenn ein Fotograf durch die Kamera guckt und wenn das ein Urlaubsfoto ist, dann, dann guckt er da durch eine Kamera Ich glaube, dass ich schon ganz am Anfang, also diese Situation, als wir da so isoliert in dieser Intensivstation waren, ähm, und man da nur durch so eine Schleuse rein durfte und äh, Mundschutz, was ja jetzt äh, für uns alle sehr, äh, sehr gewohnt ist, aber damals natürlich irgendwie völlig absurd und abstrus war, schon da dachte ich mir, mein Gott, das ist so ein absurder Raum und äh, habe dort eben auch fotografiert, weil das einfach also weil ich da, irgendwie wüsste, das sind so Räume, ich meine Fotografie, da geht es ja auch, also dokumentarische Fotografie, die ich ja auch betreibe und Reportage, da geht es darum, ähm, dass man Dinge sichtbar macht, die andere eben nicht sehen können, also die zugänglich macht auch und ähm, deswegen habe ich da schon in den ersten Wochen also ziemlich viel fotografiert, aber natürlich noch nicht mit dem Hintergrund, dass, dass ich das irgendwie mal veröffentliche, also das, das, das wuchs erst so mit der Zeit, so. mhm. also mit den Jahren.
1: So. Kann man das noch einschalten oder kannst du dich noch erinnern, ob es da irgendwie so einen Moment gab oder war das so eine Entwicklung, dass du dann irgendwann mal gedacht hast, okay, ich, ich möchte das eigentlich äh, einem breiteren Publikum zugänglich machen?
3: Naja, es war, es war schon, also als er dann größer wurde und so deutlicher wurde dass er sich eben nicht so entwickelt wie, wie gesunde Babys, das sieht man ja dann eigentlich relativ äh, jeden Tag im, am Kinderspielplatz, wie so gleichaltrige Babys ähm, dann eben Sachen machen und er macht sie eben nicht und äh, er guckt halt auch ganz anders, hat eine ganz andere Mimik. Da wurde mir schon irgendwie klar, dass also da, da fing das eigentlich schon so an, dass dieses Fotografieren auch so ein, ist ja immer dieser, dieses Festhalten des Gesichtsausdrucks und die Mimik ist halt nur einer, weil er ja nicht sprechen kann, der wenigen Kanäle, die, die was von ihm erzählen, also wo er sich mitteilen kann. Und durch die Fotos habe ich das eben so festgehalten. Und dass diese Bilder, und gleichzeitig in dieser totalen Unbefangenheit, wie, wie, wie er dann vor der Kamera auch ist, dass, er, dass ihm das völlig wurscht ist, ob er da fotografiert wird oder nicht, daraus ergab sich für mich so ein Gefühl, mein Gott, diese Bilder sind wirklich stark. Also die sind... Äh, also jenseits der privaten, ich finde, ich liebe meinen Sohn und ich finde ihn wahnsinnig süß, äh, Ebene, die ja hoffentlich jeder Mensch hat, ähm, dass die auch fotografisch im Sinne von Porträthaften auch etwas haben, so was irgendwie fotografisch interessant ist. Und also je größer so ein Kind wird, desto komplizierter wird alles, desto Offensichtlicher wird auch das andersartig sein durch äh, Dinge, Hilfsmittel wie Stehständer, Rollstuhl und so weiter und eingeschränkteres, ähm, eing eingeschränkter Aktionsradius als befreundete Familien, die eben gesunde Kinder haben und so. Und dann hat man natürlich auch irgendwie so als Familie an sich, denkt man sich so, also kommt dieses Gefühl der Isolation und das ist irgendwie ein anderes Leben als. Das, was die meisten jungen Familien eben äh, haben, äh, daraus entsteht auch so ein, so ein Drang, das irgendwie zu erzählen. Also, und, ähm, und dann wusste ich aber auch lange nicht, wie. Und äh, also ich habe halt also immer mehr fotografiert und dann irgendwie wuchs dieser Drang, diese Fotos zu zeigen. Aber das Format an sich, ähm, ich wollte ja nicht irgendwie eine Ausstellung machen, weil das irgendwie fand ich. Also, man ist natürlich so nah dran als, ähm, als Vater von, 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 so, von so einem Kind, was ein besonderes Schicksal hat, ähm, dass, dass ich irgendwie wahnsinnige Angst hatte, dass das irgendwie so, so mitleidheischend rüberkommt. Dass man halt so denkt: Ah, schau, jetzt will er Ihnen zeigen, wie, wie, wie blöd es ihm also geht und so. Und jetzt müssen wir alle Mitleid haben und so. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und ich wollte ihn auch nicht als. Kunstprojekt irgendwie so erheben oder so, weil es ist es, es, es fiel mir vielmehr wirklich schwer, da so eine, so eine Form zu finden und ähm, oder ein Buch zu machen, Fotobuch wie so eine Bibel. Also nee, also das war alles äh, ging nicht und irgendwann kam ich auf die Idee, also ich bin natürlich ein großer Fan der das Zeitmagazin ist ja wie jeder äh, vernünftig denkende Mensch in diesem, auf diesem Planeten. Und das, die Fotokolumne ist natürlich, ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, korrigiere mich, Christoph,
2: ist, glaube ich, einzigartig in der Welt, oder? Das, ich glaube schon, ja. Mhm. Also das, wir haben das mittlerweile, macht das ähm, äh, unsere Freunde von Le Monde, vom Magazin äh, von, von Le Monde M, die machen das so, auch so ähnlich mittlerweile, aber ähm, ja, ich glaube, da haben wir schon so ein eigen, eigenes Format geschaffen. Ja, und das fand
3: ich äh, geradezu großartig, weil, ähm, und dachte mir, ja Mensch, das wäre eigentlich, eigentlich perfekt, um diese Geschichte zu erzählen, weil es so dezent ist. Also so eine Seite, ein Foto, ein paar Zeilen Text und dann kann man, dann blättert man weiter. Und es ist nicht so, es erschlägt einen nicht so, dass man da irgendwie denkt, oh, jetzt, oh, ernstes Thema, jetzt muss ich aber jetzt mal sechs Seiten lang äh, wirklich drüber nachdenken, über diese ganze ja, Situation. Also ja. und, und das wird also und dann dachte ich mir, das ist eigentlich super. Und ich habe mich dann erstmal nicht getraut, weil ich dachte mir, ja also irgend ich mein, Teller, Viviane Sassen, Paolo Pellegrin, also irgendwie der Olymp. Und dann kommt jetzt hier der, der kleine Florian.
1: Okay, und dann ähm, Christoph, wann hast du die Fotos sozusagen bekommen und das erste Mal gesehen?
2: Also ich kann mir jetzt nicht mehr genau an die an die Zahl erinnern, aber es war sicher, also ich würde mal sagen, schon fast wahrscheinlich so ein halbes Jahr ähm, vor der eigentlichen Veröffentlichung. Ja, das und, muss so Frühsommer
3: gewesen sein, glaube
2: ich. Genau, irgendwann im Sommer, ja. Also die, die, die Kolumne, die Fotografiekolumne im Zeitmagazin startet immer Anfang des Jahres und läuft dann in allermeisten Fällen das Jahr durch, bis zum Ende des Jahres. Mhm. Und ähm, wir haben die Bilder dann gesehen, also wir haben uns die dann in der Redaktion angeschaut, hier in Berlin. Ähm, wir haben einmal in der Woche einen Call zusammen mit Mirko, der ja in München sitzt, mit seinem Büro. Äh,
1: Mirko Borsche Creative Director des Zeitmagazins
2: Und ähm, wir waren eigentlich in der Runde mit Artdirektion, Fotoredaktion, Chefredaktion. Wir waren alle eigentlich sehr berührt von den Bildern. Und ähm, dann tauchte natürlich sofort auch die Frage auf, ja, also was ist eigentlich der richtige journalistische Rahmen?
3: Mhm.
2: Ähm, weil wie können wir eigentlich diese Bilder so präsentieren, ähm, dass nicht ein Vorwurf auftaucht, Ja, so nach dem Motto, wir stellen hier ein Leben aus von einem Menschen, der sich ja nicht dagegen wehren kann. Also, ähm, wie gehen wir eigentlich mit unserer moralischen Verantwortung um? Und dann ähm, gab es eben relativ schnell auch eine Diskussion darüber, was ist eigentlich ein guter Weg? Wie können wir das hinbekommen, den Rahmen so zu schaffen, dass wir eben dieses, ähm, ja, dass wir das Leben eben würdigen, ja, dass wir sozusagen diese Biografie auch würdigen und diese Erfahrungen, die die Familie Jänike ja auch macht. Und haben dann eine Kollegin von uns dazu gebeten, Heike Faller, die äh, ja selber preisgekrönte äh, Reporterin und Autorin ist. Und ähm, die hat sich dann ähm, eben auch ihre Gedanken gemacht über die textliche Begleitung und hat dann angefangen, mit Florian ähm, mögliche Textformen auszuprobieren, ähm, also sozusagen zu betreuen. Und ähm, dann haben wir einige Probekolumnen produziert. Wir waren zu dem Zeitpunkt begeistert, aber waren auch immer sozusagen jederzeit bereit zu sagen, hm, das ist ein kompliziertes Format. Also ähm, wir müssen das schon ganz sicher sein, dass wir das in einem würdigen Rahmen präsentieren und dass auch die Fotografie mit den Texten auch so korrespondiert, dass das, genau wie Florian das vorhin aus seiner Sicht ja auch schon geschildert hat, jetzt nicht zu sehr in Richtung Kunst geht, sondern eher in der, in der Würdigung eines, eines Lebens.
1: Soweit ich weiß, hat Florian ja die Texte selbst schon geschrieben. Und ist er dann mit den ja, die Texten. Die gab es noch nicht zu
2: dem...
3: Nee, die gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt. So, okay. Also ich hatte nur zwölf okay. Texte geschrieben ähm, in dem Exposé. Und um euch eine Idee zu geben. Genau. Ja. genau. Ja. Das war sozusagen die Grundlage. Und die ganz ursprüngliche Idee, die ich ganz am Anfang hatte, ich wollte das so ein bisschen eigentlich ich habe das aus der Ich-Perspektive geschrieben, also ich habe den, Friedrich, also für den Friedrich quasi geschrieben, so wie bei Forrest Gump und ich habe dann, und der kann natürlich nicht sprechen und das war halt etwas, wo, da hatten wir mal kurz telefoniert und gesagt hat, das, das kann man irgendwie nicht machen, weil das ist zu, Aha. das ist einfach ein Bogen ein bisschen zu äh, äh, überspannen. Und das habe ich dann, dann hab ich drüber nachgedacht, ob ich mir das auch so vorstellen könnte. Und dann habe ich auch äh, gesagt, ja, das ist, äh, ja, die Argumente konnte ich nachvollziehen. War das
1: am Anfang schon für 52 Wochen geplant?
3: Also ich hatte das so geplant. Also ich Aha. hatte das, ich dachte, ja, weil ich hatte mir schon so eine Chronologie überlegt, ähm, dass es halt, ähm, wenn, wenn es jetzt irgendwie Frühling ist, dass dann auch ein Motiv da sein muss, was irgendwie äh, das zeitigt so. Und dass man irgendwie ein Wintermotiv nicht... Äh, im Sommer zeigt und solche Sachen habe ich mir halt überlegt und auch ähm, so, äh, ähm, so Cliffhanger, also dass man halt ein Bild hat, ähm, zum Beispiel vor seinem ersten Anfall, das ist tatsächlich so gewesen, der wurde dann immer stiller und irgendwie in seinem Kopf da waren schon epileptische Potenziale äh, und die haben ihn beschäftigt und er wurde immer abwesender und das habe ich eben fotografiert und eben in einer Kolumne auch gezeigt und in der nächsten Kolumne hatte ja eben einen Anfall. Also, so, dass man, dass so eine Art Spannung entsteht, entsteht auch äh, zwischen den Abfolgen so. Mhm. Also die Heike, die ich auch sehr schätze, ich habe da sehr viel äh, über Sprache gelernt, die hat nochmal so ein bisschen die Emotionalität noch etwas mehr reduziert und es auf eine nüchternere Sprache gebracht. Und das hat der Sache auch wirklich sehr gut getan, glaube ich. Oder, Christoph?
1: Genau. Christoph, was sagst du dazu?
2: Naja, also das, das Interessante an unserer Fotografiekolumne ist ja, dass hier äh, Autorinnen und Autoren schreiben, die normalerweise nicht schreiben. Also äh, den, den Leserinnen kommt das natürlich sehr selbstverständlich vor, aber es ist ja in Wahrheit gar nicht selbstverständlich. Ähm, und Teufel. deswegen sind wir das auch äh, gewohnt, äh, mit den Autorinnen und Autoren, mit den Fotografinnen oder Illustratoren der Kolumne an ihren Texten zu arbeiten, weil es ja keine ausgebildeten Journalisten sind. Und Heike, ähm, Heikes Punkt, glaube ich, bei deinen Texten war, äh, was ja sozusagen auch Menschen äh, oft so geht, die nicht professionell schreiben, dass man denkt, ich will jetzt hier eine Emotion ausdrücken und deswegen muss ganz, die Sprache ganz laut werden. Ja, Also das ähm, merkt man auch daran, dass dann immer ganz oft sehr verwendet wird. Ja, Es ist alles sehr außergewöhnlich oder sehr heftig und Menschen schreiben dann auch viel mit Ausrufezeichen. Das hat gar nichts damit zu tun, dass sie das nicht richtig denken und, und fühlen, sondern dass es eben in der Sprache manchmal stärker ist, wenn die Wörter sich etwas zurücknehmen, dadurch entsteht dann öfter eine viel größere Emotionalität.
3: Das stimmt, ja, das, das hat sie mir auch so erklärt. Das, also es war super, also es war eine ganz tolle Zusammenarbeit.
1: hattest quasi eine Reihenfolge über 52 Wochen ausgewählt. Ist das dann auch die Reihenfolge, ist die geblieben? Oder wie, wie war das dann bei der Umsetzung?
3: Ja, fast, fast, fast ganz. Also ganz am Anfang war es noch so ein bisschen, da hatten wir so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Das, das hatte auch ganz klar damit zu tun, dass ich so die Abläufe gar nicht so kannte. Also als Fotograf gibst du halt deine Bilder ab und die machen dann irgendwas damit. Ähm, aber wie das so redaktionsintern, wie man dann das Heft dann baut und welche Geschichte wann wo und was auf welcher Seite und dann kommt noch eine Anzeige rein oder fliegt raus und so. Das, das wusste ich ja alles nicht und dann hatte ich äh, mit dem mit dem Fotoredakteur zu, mit dem Michael äh, immer zu tun und Michael ähm, Bidovic. Ja. ja genau, Michael bidovic und ähm, und der sagte dann einmal irgendwie ganz am Anfang war das ja nee wir können jetzt nicht das Bild nehmen weil wir haben zu viele Schwarz-Weiß-Bilder und jetzt muss ein Farbbild rein. Und das hat ja meine Struktur irgendwie so ein bisschen <lacht> durcheinandergebracht und ähm, und dann ist er ja, aber äh, ich hatte jetzt gesagt, ja, Michael, aber jetzt muss dieses Bild kommen, weil äh, das nächste Bild äh, baut darauf auf. Äh, also das ist, so ein, das ist so ein Spannungsbogen, der und ich mir das erklärt und meinte so, ja, aber der Blattmacher, äh, hat immer mir gesagt, der Blattmacher, der sagt, das geht nicht und und ich so, ja, Wer ist denn der Blattmacher, um Himmels Willen? kann ich mit dem mal sprechen? So und dann sagt er nee, das ist jemand immer jemand anders. Und ich so ach du meine Güte, wie wie geht denn das so? Aber es ist also das war nur am Anfang, ich glaube ein zwei Mal ähm, und äh, dann lief das eigentlich genauso durch wie 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 gehabt und dann ein bisschen in der im letzten Drittel, da gab es noch ein paar Motive, die neu dazugekommen sind. Ähm, die sich einfach in diesem Jahr auch ähm, entwickelt hatten in unserem Leben, die dann halt auch einfach äh, noch Aspekte ergänzt haben, die vorher einfach noch nicht beleuchtet wurden.
2: Es ist insofern interessant, als wenn du das jetzt, wenn ich dir hier so zuhöre, wie du das, wie du dieses Jahr erzählst, weil wir waren uns ja gar nicht sicher und darüber haben wir ja auch gesprochen, ähm, ob wir das ganze Jahr machen können. Also, das war am Anfang ja nicht klar. Also, wir haben das ja auch so besprochen, Stimmt, dass wir ja, gesagt, ja, wir, 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 ja, ja. wir starten jetzt mal und schauen mal. Und wenn es nach einem halben Jahr auserzählt ist, ähm, dann äh, kann eine Kolumne, was auch tatsächlich bei der Fotografiekolumne auch ähm, öfter schon vorgekommen Passiert, ja. ist, ja, dass man einfach sagt, das ist ein, ein fantastisches, großartiges <lacht> Thema oder eine gute, super Perspektive. Ja Diese die Formate, die die Kolumnen, Kolumnisten sind ja sehr unterschiedlich äh, in ihrer Arbeit. Aber manchmal hat man auch dann das Gefühl, dass es ist auserzählt. Und äh, bei Florians Kolumne passierte etwas, was in der bei der Fotografie Kolumne bisher noch nie passiert war, nämlich schon ab Folge 2 oder 3 haben wir unglaublich viele Mails bekommen von Leserinnen und Lesern, die unglaublich emotional und direkt äh, auf die Geschichte reagiert haben. Und das ist ja eigentlich das, das Großartigste, finde ich, was ähm, einem, einem Fotografen jetzt in dem Fall passieren kann dass sein Publikum nicht auf ihn als Fotografen reagiert, sondern direkt auf das Leben, auf die Geschichten, auf die Emotionalität in den Bildern, auf die Erfahrungen, die geschildert werden. Also da war diese diese eine Verbindung. Diese, sozusagen, diese Verbindung war eben sofort da und zwar direkt. also ich, wir hatten ich lese ja auch jedes, äh, jede Leserin-Mail und alle Leserbriefe und die Leute haben sofort, haben auch angefangen, ja Florian kann das viel besser erzählen als ich, haben ja auch angefangen sofort auch ihm selbst zu schreiben.
1: Das würde mich immer interessieren äh, ähm, aus diesen ganzen Reaktionen, ob es da bestimmte gibt, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind.
3: Boah, also ja gut, äh, ja doch ein paar schon, ja.
1: Genau, weil du ja. hattest ja auch erzählt, äh, dass ein Leser äh, über die Form, von der also von der Form so begeistert war eben des Fotos in Kombination mit dem recht kurzen Text.
3: Genau, genau. Also das, ähm, das finde ich auch, ähm, hat mich sehr gefreut, weil, wie ich schon vorher gesagt habe, also ich hatte irgendwie so Angst, dass das alles nicht ähm, falsch verstanden wird oder kitschig oder irgendwie so eine übertriebene Intimität, äh, Emotionalität, äh, die dann eher abweisend ist. Und da ich natürlich auch nicht, wirklich nicht, äh, also kein Schriftsteller bin oder Journalist bin, äh, also schreibender Journalist bin, hatte ich überhaupt keine Ahnung, ob das mit den Texten funktioniert. Aber der Grundgedanke war halt eben halt so ähm, ein paar Sätze zu schreiben, die halt so eine, so eine Frage stellen, die also ähm, einfach einen Denkanstoß bringen und die Fotos hm. komplementieren das oder stellen eine andere Frage. Und und aus den aus diesen beiden Fragen ent, ergibt sich halt eine dritte Frage. So. Mhm. Also, eine, also dann entstehen die Bilder im Kopf und das ist ja das, bei guter Literatur, guten Artikeln und guten Fotos ja, äh, mhm. ist das, was, was wir ja alle wollen. Wir wollen ja einfach, dass mhm. die Leute selber anfangen, irgendwie ihre Fantasie ähm, äh, laufen zu lassen. Und dieser äh, Vater war das, ähm, der also junge Kinder, aber gesunde Kinder hatte, der hat gesagt, ähm, der hat geschrieben, beim Betrachten ihrer Fotos und den wenigen Worten, die sie dazu darunter stellen, ist es bei mir so, als ob sich ein ganzer Film abspielt. Mhm. Und das fand ich, wow. Mhm. Das, so muss es sein. Das, das, fand ich, das hat mich extrem gefreut. Und dann hat er noch ge, äh, geschrieben, dass sie schreiben, also, also ich schreibe, dass wir uns nicht, den Friedrich nicht fragen können, ob er einverstanden ist damit, dass sein Leben hier so veröffentlicht wird. Und er hat gesagt, er, er glaubt, er ist, er ist sich eigentlich sicher, und das haben mehrere Leute geschrieben, dass er damit einverstanden wäre, weil er so würdig dargestellt wird. Also das hat uns quasi unsere Angst, die wir beide hatten, also die Redaktion und auch ich, genommen. So.
1: Ähm, hattest du, äh, apropos Angst, jemals irgendwie, äh, also Bedenken, deine Privatsphäre aufzugeben? Weil die Fotos sind ja schon sehr intim. Hattest du da je irgendwie... Bedenken?
3: Ja, natürlich. Also, das war für uns, für uns als Familie natürlich auch ähm, schon ein Schritt und ähm, also ein großer Schritt, weil wir, wir waren es ja auch nicht gewohnt. Also, wir, ich meine, ich arbeite zwar in den Medien, aber immer hinter der Kamera. Und, ähm, es kann auch, also es, es gab auch so zwei, drei Irre, die da irgendwelche ganz blöden Briefe geschrieben mhm. haben, aber. Schwierig, also jetzt, es gibt ja jetzt die neue Kolumne, sehr zu empfehlen für jeden, der sie noch nicht kennt. Die heißt äh, Friedrich und das Leben, die sozusagen ge geboren ist aus der Wer-bist-du-Kolumne, die aber unregelmäßiger äh, erscheint und eben die Jetztzeit äh, zeigt, also unser Leben, wie es eben jetzt ist mit dem Friedrich. Ähm, und äh, da jetzt zum Beispiel, äh, der Friedrich hat einen Bruder und äh, jetzt vor ein paar Wochen war das, äh, das war das erste Mal, wo wir den Bruder auch erwähnt haben einen kleinen Bruder und da, das war auch wirklich eine schwierige Zeit, weil wir halt, als das so losging mit dieser ganzen Überlegung, da war der, der kleine Bruder eben, der war in der vierten Klasse und ähm, da geht das so los mit, ey du Spast und dein Bruder ist ja voll behindert und so und der hat da sehr drunter gelitten, er hat es überhaupt nicht mhm. verstanden, dass, äh, dass äh, die einfach das so als Schimpfwort nehmen und so, ja natürlich ist das ein Spastiker, wo ist das Problem, also Mhm. Das Risiko, dass er dann über hin, hintenrum irgendwie darunter leidet, weil irgendein Elternteil die Zeit liest und dann sagt: Hey, der ist doch bei dir in der Klasse, das, schau mal, der hat ein behindertes Kind, und dann fängt, geht so eine Bully-Situation vielleicht los. Das hätten wir uns wirklich nie verziehen. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt: Nee, also wir klammern den komplett aus und jetzt wo alles gut gelaufen ist und ähm, es also wirklich bis auf zwei, drei Ausnahmen wirklich also hunderte von äh, positiven äh, Rückmeldungen gab. Und der August ähm, dann ähm, ja, das mitbekommen hat, dass da so viel Erfolg ist und, und äh, sein Bruder eben jetzt so im Zentrum steht und sogar auf der Straße erkannt wurde. Das war ganz toll.
2: Wie, auf der Straße erkannt worden? Der ist auf der Straße erkannt worden? Ja,
3: ja, da kam eine äh, Frau auf äh, uns zu und äh, hat gesagt, ach, das ist doch der Friedrich. Das ist ja toll, hallo, schön, dass ich den mal kennenlerne. Ich, ich freue mich jede Woche auf, auf das neue Foto. So, ja <lacht> Also schön. war total nett, ja, so wirklich toll. Ja, du hattest und, ja eh ähm, auch
1: erzählt, dass, dass er Fans weltweit hat in Neuseeland ja. und äh, das, das ist ja, ja Neuseeland.
3: Unfassbar. ich habe auch geantwortet fast allen äh, ähm, irgendwann kam ich nicht mehr mit, äh, aber äh, ich habe mich immer bemüht und da also bei manchen Leuten gab es aus Capri, also bei äh, Süditalien, aus äh, Johannesburg, kann ich mich erinnern. Es äh, ist äh, wirklich unglaublich, ja? also dass der so, ja, ein, ein, äh, also, also ein Bewusstsein entstanden ist für diesen Menschen mhm. und das ist ja mhm. das Tolle daran eigentlich.
1: Christoph, ähm was eher ein Interesse der Aufklärung, der Sensibilisierung der Leser oder der künstlerische Aspekt dieses Fotoprojektes, der euch gereizt hat?
2: Als ich die Bilder zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich sofort eine Erinnerung an, an einen Menschen, der eine Zeit lang mal in meinem Leben war. Ein jüngerer Bruder meiner damaligen Lebensgefährtin, der ungefähr so alt ist wie ich. Ich glaube, der ist ein Jahr jünger aber durch eine missglückte Geburt auf dem geistigen Stand eines Vierjährigen ungefähr ist, drei bis vierjährigen, der Georg, mit dem ich einige Jahre verbracht habe, den ich immer wieder getroffen habe. Und für mich war diese Begegnung mit Georg unglaublich prägend, weil ich ohne, also in meiner eigenen Familie ohne Menschen mit einer Behinderung aufgewachsen bin. Und plötzlich, ähm, ich aber im Urlaub äh, mit einem Menschen, der so alt ist wie ich, aber eben geistig eben sozusagen auf einem Stand eines Vierjährigen, Dreijährigen ist, äh, Malefiz gespielt habe. Oder Autozeitschriften durchgeblättert der hat. Auto, der liebt Autozeitschriften, aus welchen Gründen auch immer. Und manisch blättert er immer Autozeitschriften durch. Und ich, wirklich, ich mag den so und frage auch immer, wie es dem geht. Ähm, weil, weil ich eben ich konnte mich gar nicht so richtig mit ihm unterhalten. Er spricht so ein bisschen eine eigene Sprache. Man braucht einen Moment, bis man da reinkommt. Und für mich war diese Erfahrung eben mit Georg in diesem Alltag, also nicht das einmal zu erfahren, sondern mit ihm Zeit zu verbringen, eine unglaubliche, ja, eine prägende Erfahrung für mein Leben. Und als ich die Bilder gesehen habe, habe ich sofort gedacht, wie schön es wäre, wenn es uns gelingen würde, im Magazin diesen Menschen, den Friedrich, eben so zu erzählen, dass, und das ist ja am Ende auch aufgegangen auf eine Art und Weise, von der wir nicht wussten, dass es passieren würde, dass er tatsächlich Teil des Alltags, des Lebens unserer Leserinnen und Leser wird. Deswegen habe ich mich auch gerade so gefreut, als Florian erzählt hat, dass er auf der Straße erkannt worden ist, offenbar von einer Zeitleserin. Also das heißt natürlich, durch die Wiederholung, ja, also durch die Präsenz jede Woche kommt wieder ein anderes Bild, wird eine kleine andere Geschichte erzählt, dann betritt jemand plötzlich den eigenen Alltag, ja, den eigenen Lesealltag und wird Teil des eigenen Lebens. Und ich finde, das ist eben eine ganz große Chance beim Magazin machen, bei dem Magazin wie dem Zeitmagazin, das ja jede Woche erscheint, dass wir da auch das Podium haben. Wir haben in der Zeit zwei Millionen Leser jede Woche. Also wir haben eine Bühne zur Verfügung, um die Geschichten von jemandem wie Friedrich zu erzählen. Und für mich als Journalisten, als Magazinmacher, ist das natürlich die, sozusagen einer der Gründe, warum ich diesen Job überhaupt mache. Also weil wir können eben diese Bühne bieten und können den Rahmen schaffen, in dem wir auf solche Art emotional Geschichten erzählen und hoffentlich dann auch auf eine andere Art Menschen mit Themen in Berührung bringen, bei denen sie vielleicht vorher so ein bisschen Abstand halten oder unsicher sind oder auch vielleicht Angst haben, sich da Gefühlen auszusetzen, die sie nicht kontrollieren können. Also auch eine Unsicherheit haben im Umgang. Das erzählt ja Florian auch immer sehr schön. Also mit anderen Worten, warum ich Magazinjournalismus so liebe und warum ich ihn gerne mache, ist eben auch, ja. um solche Geschichten erzählen zu können. Ich hatte
1: sofort auch an jemanden gedacht, in meinem Freundeskreis, wo die eine ähnliche Geschichte, also ein Kind haben mit schwerst, also schwersten Behinderungen wie Friedrich. Und das ist eben das Tolle, dass man durch diese Geschichte eben, ja. man vielleicht auch diese Berührungsangst ein bisschen verliert, weil äh, man hat ja so ein bisschen Bedenken, wie gehe ich damit um und ich, ich darf nicht irgendwie... Äh, genau. ich, ja. mhm. ne? Also da, da hat man immer so Berührungsängste genau. und, äh, und deswegen fand ich diese Geschichte so toll, weil man diesen Bildern eben entnehmen kann. Klar ist, ist es ein schweres Schicksal, aber man sieht Friedrich einfach an, dass er ein, ein unglaublich positiver junger Mensch ist und äh, mhm. Es gibt schon ein Foto, wo Florian mit Friedrich im Schwimmbad ist und das hat so eine Leichtigkeit, ja, das stimmt. hat mich ja. sehr berührt, auf jeden Fall.
2: Ja, und also weil, weil du vorhin gefragt hast, ob das Künstlerische im, im Vordergrund stand, mhm. also es ging uns da wirklich darum, wie können wir mit, unserem, mit unserer Gestaltung und mit unserer redaktionellen Kompetenz, mit unserem journalistischen Wissen ähm, den idealen Rahmen schaffen, um die Geschichte so zu erzählen, dass sie auch, eine, 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 ja, auch angemessen präsentiert wird und gleichzeitig auch eine große Wirkung entfaltet. Und äh, Florian hat es ja am Anfang erzählt, dass er sich überlegt hatte, ähm, Texte aus der Sicht von Friedrich zu erzählen. Ich habe das auch verstanden, den Impuls. Ähm, aber ich habe dann auch gesagt, ja, wir, wir machen ja Journalismus. Das heißt, wir können nicht in den Kopf von anderen Menschen reinschauen. Und das hat gar nichts nur mit, mit einem schwerstbehinderten Menschen zu tun, sondern generell ja, gibt es ja sozusagen im Journalismus das Problem, dass manche glauben, dass man aus bestem Gewissen heraus, also sozusagen in den Kopf von anderen Menschen hineinzuschauen, was denken die jetzt gerade, wie fühlen die sich? Und ich finde es viel stärker und natürlich auch journalistisch äh, absolut sauber, den Blick von außen zu werfen. Also insofern äh, äh, Florians Perspektive auch ganz transparent ähm, in den Texten zu erzählen. Und ähm, insofern, äh, weil also weil Florian vorhin erwähnt hat die Kolumne, die jetzt vor kurzem erschienen ist im Zeitmagazin, in dem der Bruder zum ersten Mal aufgetaucht ist. Ich wusste von dem Bruder selber auch nichts. Ich habe die Kolumne dann irgendwann äh, ja gesehen, als wir die Ausgabe produziert haben und war wir haben auch darüber dann, auch bei uns in der Konferenz, in der Redaktion darüber gesprochen, so berührt, dass plötzlich dieser Bruder auftaucht. Mhm. Ja? Und da merkst du natürlich, was das für eine, für eine Kraft hat, über so einen langen Zeitraum einem Menschen zu folgen. Der wird dann Teil deines Denkens und deines Lebens und deines Wissens. Und äh, das ist wirklich äh, eine ganz besondere Art von emotionalem äh, Storytelling. Denn ähm, Florian hat das so nebenbei gerade erwähnt, aber ähm, nachdem die Kolumne ja nach einem Jahr ähm, aufgehört hat, gab es auch so viele Fragen von unseren Lesern und Lesern, ähm, die immer gefragt haben, wie geht's Friedrich? Was macht Friedrich? Dass wir auch relativ schnell mit Florian darüber gesprochen haben und sagen, hey, lass uns doch ein äh, neues Format äh, einführen, das jetzt nicht mehr unbedingt jede Woche erscheint, aber immer dann, wenn Florian das Gefühl hat, es ist im Leben von Friedrich etwas passiert und es gibt einen Moment, den er festgehalten hat als Fotograf, der wäre erzählenswert, dann erscheint die Kolumne wieder im Zeitmagazin, eben die neue Kolumne. Und da ist auch überhaupt kein Ende abzusehen, weil man jetzt auch natürlich den älteren Friedrich erlebt. Wir haben ihn ja als Kind kennengelernt und jetzt erleben wir ihn von heute und ähm, merken natürlich auch, ich meine, wir, wir sind im Jahr 2020, im Jahr von Corona und all den Schwierigkeiten damit und all den dramatischen Folgen, die das auch hat, äh, da ist es auch eine Stärke der jetzigen Kolumne von diesen Dramen, äh, von den Anstrengungen, die die Familie Jenicke hat, auch zu erzählen.
1: Das ist ja auch einzigartig, wenn ihr quasi äh, jetzt eine Langzeit-Doku also eine Begleitung äh, erscheinen lassen würde. Das, also das fände ich auf jeden Fall sehr reizvoll.
3: Ja, also erstmal ähm, vielen Dank, Christoph, finde ich ganz toll. Also ich höre das ja jetzt auch in dieser Ausführlichkeit, äh, diese Überlegungen auch zum ersten Mal, die ihr so hattet von auf eurer Seite des Tisches. Aber und was mich sehr freut, ist halt eben, dass, äh, dass du das so siehst, ähm, was ich auch so sehe, ähm, dass wir reden hier nicht um das, über das Thema Behinderung oder es geht nicht um ein behindertes Kind, sondern es geht um einen Menschen, der Friedrich heißt. Und der hat natürlich, der ist natürlich, dessen Leben ist sehr geprägt durch die Behinderung. Oder was, was viele Leute auch mir geschrieben haben, dass, ähm, dass sie das so toll finden, dass eben, dass man die, dass man da den Mensch sieht und nicht das Problem. So. Ja, also in Anführungsstrichen ja, das Problem. Ja, ja. Und, ähm, und das ist mir nach, nach wie vor ein sehr großes Anliegen, weil ich das eben sehr häufig in anderen ähm, medialen Aufarbeitungen von ähm, Menschen mit Behinderungen halt irgendwie so, das driftet immer so Klischees ab. Das eine ist Absolut. entweder, ach, der ist aber trotzdem süß, also so. <lacht> Das Klischeebild, so ein lachender Junge mit äh, Trisomie 21 und man sieht dann so, ach und auf dem Kindergeburtstag und so, man setzt sich nicht wirklich mit diesem Jungen auseinander über so ein Bild. Und auf das andere Extrem ist halt eben dieses äh, Mitleid, -Häuschen. oh Gott, das ist ja eine ganz furchtbare Situation und schrecklich und äh, dazwischen ist eigentlich der Mensch, äh, die nein, Persönlichkeit nein. und und das finde ich eben, ähm, ist halt wirklich, äh, glaube ich, sagen zu dürfen, wirklich gelungen. Also dass, dass, man, dass man wirklich den als äh, Mensch betrachtet. Ich habe gestern eine sehr, gestern Nacht eine sehr äh, berührende E-Mail bekommen und die sagte: Das ist ja Wahnsinn, Sie sind das. Äh, äh, ich habe das immer verfolgt. Das hat mich, das, ich bin jetzt total perplex. Und dann habe ich hier geschrieben, ja, das freut mich und äh, toll, dass sie so viel An Anteil nehmen. Und dann schreibt sie zurück, ja, ähm, ihre Arbeit hat mein Leben verändert.
1: Wow. Und,
3: puh, ja. Gott. Ja.
1: Christoph, gibt es in unserer Gesellschaft äh, noch immer ein Tabu, Menschen wie Friedrich zu zeigen? Und siehst du im Brechen dieser Tabus eine Aufgabe des Journalismus?
2: Also was ja wirklich verrückt ist, was wir auch erst gemerkt haben, als die Kolumne anfing zu laufen, wie wenig behinderte Menschen in den Medien vorkommen. Also, ich habe mich dann natürlich ausgelöst durch die Vorbereitung auf die Kolumne damals dann sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie werden eigentlich Menschen mit Behinderungen überhaupt in den Medien dargestellt? Und das ist so, wie Florian sagt, immer in diesen Klischee-Extremen. Aber der Alltag der ja wie bei uns allen Menschen ja mal ein bisschen schöner ist, mal nicht so schön und schwankend und, und mal geht es einem besser, mal geht es einem nicht so gut, der findet eigentlich gar nicht statt. Und äh, das ist auch egal, in welcher Medienform du reinschaust, ob das jetzt im, im Internet ist oder im Fernsehen oder in gedruckten Magazin oder Zeitung. Und ähm, das ist mir eben dann nochmal durch den Kopf gegangen, dass wir eben durch dieses regelmäßige Format und durch die wiederkehrende Kolumne eine Selbstverständlichkeit erzeugen können, die ähm, normalerweise in den Medien erschreckenderweise nicht stattfindet. Und es werden ja auch immer weniger behinderte Menschen geboren. Also es wird ja auch, da ist ja auch eine große äh, Debatte. Und wir, glaube ich, neigen dazu, ähm, in unserer perfekten Medienwelt ähm, manche dieser Dinge immer auszublenden. Und ich finde dadurch, dass wir die Geschichte von Friedrich über ja jetzt schon Jahre äh, erzählen, können wir da ein kleines bisschen gegensteuern.
1: Und ich hoffe auch, dass es noch Jahre so weitergehen wird.
2: Ja, ich hoffe <lacht> das auch. Also ich meine, wir können ja hier im Podcast darüber sprechen, Florian, dass wir die Kolumne einfach so lange weiterführen, solange du erzählen möchtest. Das freut
3: mich extrem. Es gibt sogar ein journalistisches Vorbild, also ein bisschen ähnlich, von der BBC, eine Serie, die heißt Ab! Und die treffen so fünf Leute. In den 60ern hat das angefangen und läuft jetzt irgendwie paar und 40 Jahre und treffen die immer wieder. Das sind also normale Menschen als Kinder und dann als Teenager und so weiter. Und das ist ganz großartig. es ist ganz großartig. Und ich...
1: Das heißt, Florian, du bist dabei.
3: Ich bin dabei. Ich bin absolut dabei. Ich finde das äh, total super und es wird immer besser.
2: Es wird immer größer und immer ja, tiefer. Dann haben, dann haben wir doch hier eine Verabredung getroffen für die nächsten 40 Jahre, Florian. <lacht> ja, genau. Ja, super. Ja, ja, also, ja, Deal. Deal. Deal.
1: Die Fotokolumne hat 2020 den Grand Prix des Art Directors Club im Bereich Editorial gewonnen. Die höchste Auszeichnung, die vergeben wird. Im jury heißt es, die Fotokolumne von Florian Jenecke über seinen mehrfach schwerstbehinderten Sohn Friedrich ist die stärkste Arbeit dieses Jahrgangs. Sie verschiebt unsere Perspektive und lehrt uns, was Glück bedeutet. Durch das wöchentliche Erscheinen des einen Bildes und Textes erfahren wir einen intimen Einblick in das Leben mit Friedrich von seiner Geburt an. Wir spüren die bedingungslose Liebe des Vaters das und nähern uns einem immer noch oft mit Tabus behafteten Themas an, mit Empathie, Sensibilität und Offenheit. So wie die Kolumne selbst muss man auch den Kommentar einen Moment wirken lassen. Florian, wie fühlt es sich an, einen Preis für ein Projekt zu gewinnen, das auf alles nur nicht den Gewinn eines Preises ausgelegt war?
3: Das Ja, also jetzt, äh, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Also, äh, es ist wahnsinnig schön. ADC ist natürlich ähm, großartige, wahnsinnig äh, tolle, begabte Menschen, sitzen an der Jury, die auch vom Fach sind, die sich mit Kommunikation, mit Kreativität äh, befassen. Es ist einfach auch schön, sehr, sehr schön einfach so, dass, dass diese Konzeption und diese Herangehensweise äh, so von so, also den Besten der Besten äh, so geehrt wird. Ähm, das freut, freut mich sehr. Also ich darf in aller Bescheidenheit sagen, ich habe ja noch einen anderen Preis gewonnen, ähm, von der Lebenshilfe den Medienpreis, zusammen mit Sandra Maisberger, der Bobby-Preis. Also den geht es natürlich in erster Linie darum, ähm, äh, dass eben das Thema in die Medien gebracht wird und das fanden die irgendwie ganz toll. Also der kam dann auf den Essay, den ich geschrieben habe, dann am Abschluss, ähm, haben die mich gefragt, ob ich das mache. Aber das war fast schon, also ich meine, das hat mich auch gefreut, natürlich, also Ganz klar, aber da geht es um die inhaltliche Komponente. Aber für mich als jemand, der auch als Fotograf und jetzt auch so ein bisschen äh, mit dem Schreiben halt äh, also kreativ arbeitet, dann vom ADC einen Preis zu gewinnen, das war also ganz toll. Und ganz besonders toll war dann nochmal, ich habe ja erst, war das ja nur ein Anruf, weil wir in diesem blöden Jahr leben und alles abgesagt wurde. Und dann, als dieses Päckchen kam und da war eben dieser schwarze Nagel drin, sehr aufwendig eingepackt und dieses Begleitschreiben, also das war schon ein Moment, den ich so schnell nicht mehr vergessen werde. Und meine Familie hat
2: sich auch sehr gefreut. Wir haben übrigens die, die, die ADC-Hoodies, die wir bei der improvisierten Preisverleihung ähm, überreicht bekommen haben, frecherweise äh, an Florian und Friedrich weitergeschickt, ähm, sodass ich ganz sicher bin, dass sie beide schon äh, gleichzeitig den Hoodie getragen haben vom ADC.
3: Ja, natürlich, selbstverständlich, da kommt noch was. Das ich habe hab, hab ja eine Mail, Mail geschrieben, aber da kommt noch was. Und vielen Dank, ich auch, fand ich ganz toll. Ja, sehr gut. Äh,
1: Florian, äh, ich glaube, du hattest ja auch dieses Jahr vor, ähm, mit deiner Familie zu verreisen, was der ja Corona-bedingt dann äh, ausfiel. Kannst du uns noch mal vielleicht kurz sagen, was eure Pläne sind in der nächsten Zukunft und wie es Friedrich überhaupt gerade geht?
3: Äh, Friedrich geht es sehr gut. Aber uns, für uns ist es im Moment sehr anstrengend. Also wir hatten jetzt äh, seit den Sommerferien äh, zweimal quarantäne weil äh, Covid-Fälle in der in der Einrichtung waren, wo er drin ist. Und dann müssen, müssen wir natürlich sofort rausnehmen. Und dann ist er bei uns zu Hause. Wir haben dann keinen Pflegedienst mehr. Wir müssen das alles selber machen. Das ist schon sehr anstrengend. so. Und äh, also diese Angst und Furcht. Und äh, gerade wenn man dann irgendwie so den Fernseher anmacht oder oder Nachrichten hört und dann von diesen, diesen Querdenker-Demos, äh, da fällt einem wirklich nichts mehr ein eigentlich, also weil das sind so unfassbar egoistische äh, äh, Motivationen oder also fast schon hedonistische äh, Leute sind, die das machen und überhaupt nicht weiterdenken, also dass sie damit eben andere und eben auch Familien wie unsere äh, wirklich beängstigen. Im Moment so ist so die... Stimmung so mittelgut. Ähm, hm. Und jetzt so längerfristig, wenn wir jetzt so einen längerfristigen, also Friedrich wird im nächsten Jahr 16 und dann muss er natürlich eine Lederjacke kriegen, ist ganz klar. <lacht> ähm, und, ähm,
2: als ähm, Alter, als Halbstarker,
3: oder? <lacht> ja klar, logisch, ja klar. Wie, wie und, Hotte äh, Buchholz früher. Ja, richtig, ja. genau. genau. <lacht> Was oft äh, gefragt wird, ist halt so, wie so. Wie so längerfristig weitergeht, das wissen wir leider auch nicht. Also wie wie lange er bei uns äh, eben noch leben kann und wie lange wir das schaffen und er wiegt jetzt irgendwie 45 Kilo. Ja, die das ist so ein großes Fragezeichen. Also wie 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 so ein, sagen wir jetzt so im Rahmen von, was in fünf Jahren ist, keine Ahnung. Aber andererseits, naja, weiß man, dass bei einem 15-Jährigen, der gesund ist, was in fünf Jahren ist, weiß man auch nicht so wirklich, ja.
2: Da können, wir ja auch alle, da können wir ja auch alle vom, vom, vom Leben der Familie Jänicke lernen. Denn ich glaube, wir haben ja alle in diesem Jahr äh, verstanden, dass wir plötzlich in einer Welt leben, in der man nichts planen kann und in der man eben das Glück in dem Moment, in dem man es hat, genießen sollte. Richtig, ja.
1: ja. Apropos Glück, ähm, es, es gibt ja dieses schöne Zitat von dir, Florian, Glück ist da, wo Liebe ist. Und, äh, und das, das ist einfach das, was man diesen Fotos absolut entnehmen kann. Also du, Man spürt das total. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Kolumne weitergeht.
2: Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank Florian für deine tolle Arbeit und äh, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast und ich freue mich schon auf das Foto mit der Lederjacke. Ich auch. Ja, <lacht> ja aber das, das dauert noch ein bisschen. Ich
3: bedanke mich auch ganz herzlich für diesen Podcast. ist ja ein fantastisches äh, Format. Cool. Vielen herzlichen Dank.
1: Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, liebe HörerInnen. Erzählt gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt. Wir hören uns bereits zwischen den Jahren, in zwei Wochen nämlich, und zwar mit Hashtag WeilWirDichLieben, der Social Media Kampagne der BVG. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne und entspannte Weihnachtszeit.
0: Mehr Infos über diese Folge und den Art Directors Club findet ihr in unseren Shownotes. Nägel und Köpfe, der ADC-Podcast. Thank you.